0: Worauf kommt es in der Einführung von Scrum an, damit die Transformation gelingt? Was zeichnet dabei eine gute Begleitung aus? Dazu habe ich heute die Scrum Masterin Funda Günja und den Product Owner Hendrik Edler von Bayersdorf zu Gast. Wir sprechen über die Einführung von Scrum im Global Service Projekt, die wir von Enable Change unterstützen durften. Wir schauen zurück auf die Ausgangslage, wie die Einführung strukturiert war, was unsere Begleitung für die beiden ausgezeichnet hat, wie diese Einführung dazu beigetragen hat, die bayersdorf werte Care, Simplicity, Courage und Trust wirklich zu leben, wie sich die Umgebung aus dieser Einführung über die letzten zwei Jahre entwickelt hat und wo sie aktuell stehen. Danke euch beiden nochmal für diesen tollen Rückblick auf diese Begleitung und was sie für euch ausgezeichnet hat und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass äh, Funda und Henrik heute da sind, weil wir reden darüber, wie führen wir Scrum effektiv ein, damit es uns bei einem wirklichen Change, bei einer wirklichen Transformation hilft. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung.
0: Genau. Und... Ähm, Könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen ähm, und auch, äh, wo ihr arbeitet und was euch äh, auch mit dem Thema Scrum beschäftigt?
2: Gerne. Also, ich bin von der Giniasch, ähm, ich arbeite seit 2011 bei Beiersdorf Shared Services, ähm, das ist der IT- und Accounting-Partner von Beiersdorf, habe als Werkstudent angefangen und 2014 dann ähm, Vollzeit und seit 2018... 2019 bin ich Scrum Master und genau, freue mich auf diese Runde. Ja,
1: und, äh, mein Name ist Henning Edler. Ich bin auch äh, Teil von Beiersdorf, allerdings äh, der Businesspartner von Funda und dort im äh, digitalen Marketing in der GBU Digital als Projektmanager für Marketing-Technologieprojekte und speziell äh, in meiner Hauptrolle dann Product Owner für unsere Website-Plattform die äh, mittlerweile mehr als 90 Brand-Webseiten weltweit betreut und freue mich hier über die Einführung von Scrum bei uns im Projekt zu sprechen.
0: Genau, weil unser, unser Berührungspunkt oder unser, unsere Hauptinteraktion äh, war ja gewesen, äh, wir haben euch dabei geholfen, wie wir wie wir wie jetzt Scrum als Werkzeuger benutzen können, dafür, dass es dabei hilft, den entsprechenden Change, den ihr euch gewünscht habt, hinzukriegen. Und das ist... Ich habe sehr häufig die Randfrage gekriegt, Ralf, magst du mal erzählen, wie, wie so Einführungen stattfinden oder was du für eine gute Einführung hältst? Und das bin ich halt einfach sehr froh, dass ihr beide dabei seid, weil dann können wir es halt einfach auch mal nicht nur aus meiner Sicht erzählen, sondern halt einfach zusammen.
2: Cool. Ähm, also äh, vielleicht...
0: Genau. Bevor wir einsteigen, hatte ich eine Frage, das wäre nämlich ganz klar die. Was war denn eure erste Berührung mit Scrum?
2: Also ich, wenn ich jetzt starten darf, dann... Ähm ich glaube, das war 2018, ähm, habe ich an deinem Workshop teilgenommen, wo ich dann mit einem weiteren Kollegen ähm, dann in einem Workshop saß und ähm, du dann von Scrum erzählt hast. Und ich dann einfach nur, während du das vorgestellt hast, was Scrum eigentlich ist und was Scrum eigentlich so macht, ich äh, mir das schon visuell vorgestellt habe und das bei uns im Projekt schon umgesetzt habe und ähm, das war so das erste Mal, dass ich mit Scrum überhaupt in Berührung gekommen bin und war einfach nur begeistert, so dass mhm. ich dann ähm, direkt auch mit meiner Vorgesetzten darüber gesprochen habe, dass wir für das Projekt direkt Scrum einführen müssten. Ähm, sie war dann auch akkord damit und ähm, dann haben wir mit der ähm, Fachabteilung darüber gesprochen. Ähm, es hat aber ein bisschen geruckelt auf der Seite, bis dann aber 2019, dann kam Henrik dazu ähm, und ich weiß nicht, ob das das erste Gespräch mit Henrik war oder das zweite Gespräch mit Henrik, aber ähm, ich habe dann direkt gesagt, Henrik, wir müssen Scrum einführen, was hältst du davon? Und ähm, das Geile war, ähm, Henrik kam aus einem Scrum-Kontext und hat dann direkt auch da ähm, mit angepackt und ähm, dann, war so die, dann war aber auch meine Bedingung so, ja, wir müssen einen externen mit reinholen und ich habe da jemanden. Und genau, dann fing eigentlich auch so die Reise mit Scrum und mit dir auch an.
0: Perfekt. Okay. Hendrik, was war deine erste Berührung mit Scrum? Äh,
1: bei mir war es, glaube ich, schon ein paar Jahre länger her. Es muss, glaube ich, 2014, 2013 gewesen sein. Ähm, vorher auch immer äh, seit zehn Jahren schon im ähm, Bereich IT-Projekte implementieren für große globale Firmen, auch vorher im Medizinbereich, zehn Jahre lang gearbeitet und dort dann immer zunächst IT-Projekte im Wasserfallmodell implementiert. Aber da dann auch sehr schnell an diese typischen Probleme von Wasserfallprojekten gegangen, mit großer Ausformulierung, die Probleme, dass nach einem Jahr dann doch nicht das geliefert wurde oder doch nicht mehr das gefordert war, was anfangs gefordert war und äh, äh, Anforderungen sich verändert haben. Und in dem Kontext sind wir dann in meiner alten Rolle immer mehr in einem äh, Scrum oder agilen Setup, mal mehr, mal weniger, ähm, gefahren. Äh, wurde auch eine Zeit lang Hybrid genannt, ähm, wo dann äh, gesprintet wurde, aber doch noch in äh, der sehr starren Phasen abgelaufen wurde. Ähm, aber da dann immer mehr in die... Ja, ja, würde ich sagen, Maturity von auch Scrum gekommen, dass immer mehr das Vertrauen in diese Methode gegeben wurde. Und dann auch in meiner alten Rolle immer mehr Scrum-Teams wirklich strikt und stringent nachverfolgt wurden auch. Und genau in, de in dem Kontext dann immer mehr das Vertrauen und auch die Vorteile und gesehen, das ist einfach eine sehr, eine sehr bestärkende Methodik ist, Dinge auszuliefern, weil sie jeden abholt äh, richtig angewandt und deswegen war ich dann auch sehr froh, als ich die Möglichkeit hatte bei Bayersdorf wirklich die Verantwortung für so ein großes Projekt äh, zu übernehmen und aber auch das Vertrauen gegeben von von unserem Management da wirklich äh, unsere Idee von wie wir diesen Change vorantreiben wollen äh, zu implementieren zu können und dann die Möglichkeit es haben zu nochmal quasi alles, was man gelernt hat vorher, in, in dieses
0: Projekt mit reinzunehmen und da dann voll auszugestalten. Genau. Aber das klingt ja auch, auch sinnvoll. Also ich glaube, äh, ich finde es gleich ganz spannend, halt, dass wir wirklich auch in dieser Folge reingehen und einmal auch diesen Fall aufbereiten von der Ausgangslage, wie war das Vorgehen, wie guckt ihr auf das Vorgehen zurück, wo steht ihr jetzt? Das ist so der Kern, den wir aufarbeiten wollen. Was ich was Funda gerade noch bei ihrer Vorstellung, was Ihr erste Berührung mit Scrum gesagt hat, finde ich aber auch nochmal für die Zuhörer sehr spannend, weil ich glaube, wir müssen trennen, was wirklich gute Trainings leisten können und was sie nicht leisten können. Also ein gutes, gutes Scrum-Training hilft dabei, wirklich auch diese Inspiration zu setzen, wo man dann sagt, okay, es entsteht so ein Bild im Kopf, wie du es gesagt hast, was einem was sind die Möglichkeiten, was sind die Schwierigkeiten, dort reinzukommen. Und in einfachen Kontexten reicht das auch schon aus, wenn du die richtigen Leute anzündest und inspirierst, dass sie so etwas dann auch in einer Firma mit der Motivation reintragen. So ist Scrum, glaube ich, am Anfang auch groß geworden. Wenn man jetzt in größere Firmen und etablierte Firmen wie Bayersdorf reingeht, stößt man damit natürlich auch wiederum an seine Grenzen. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man auch sagt, wann hole ich mir einen externen Partner zum Beispiel auch dazu, um zu sagen, wie schaffen wir es, die unsichtbaren Mauern zu durchschlagen? Wie schaffen wir es, dabei voranzugehen? Ich glaube, diese Mischung an der Stelle ist dabei schon gut zu sehen. Also ich glaube, diese Inspiration hilft. Aber es gibt halt einfach auch in vielen Firmen, die etabliert sind heutzutage auch einfach auch Herausforderungen und auch Marotten und eingefahrene Wege an der Stelle, die, die, die auch aus dem Erfolg, der bisher da waren, da sind, mit dem man dann umgeht, ne? Definitiv. Ich glaube, es ist auch wirklich dann, wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir uns auch
1: die Zeit nehmen zu reflektieren und vielleicht nicht iterativ Prozesse zu verändern, die über lange Zeit etabliert wurden, sondern wirklich auch zu sagen, okay, sich einmal diese Zeit zu nehmen, wie wollen wir arbeiten und wie kriegen wir dieses Setup hin und dann... Um es langfristig und nachhaltig zu machen, glaube ich, ist, wie du genau richtig gesagt hast, es kann nicht von extern kommen. Es muss irgendwie intrinsisch motiviert und gewollt auch sein. Ansonsten kann man sich nie abnabeln von externer Unterstützung, um diese Prozesse aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, am Ende des Tages kann es nur auch in einem Unternehmen von der Größe Bayersdorfs dann skalieren, wenn das Mindset Fuß fasst und äh, anerkannt wird, dass dieses Mindset, wie wir an Dinge rangehen, dann auch Dinge verändern kann
0: und auch hilft, Ziele effizienter und besser zu erreichen. Ich glaube, ich werde tatsächlich irgendwann demnächst noch mal eine Folge machen, die ein bisschen schimpfender wird zu so, ähm, dieser Art von bodyleasing begleitung wo Leute sich für drei Tage die Woche über ein halbes Jahr jemanden externes holen, der erst äh, dann plötzlich Teil der Firma wird, dann quasi so rein sinkt, dass er die Probleme nicht mehr sieht. Und wenn er rausgeht, gar nicht mehr weiß, welche welche Säulen er bildet und dabei gar nicht wen anders mehr ausbilden kann und weitergehen kann an der Stelle. Wenn er ihn rauskriegt, bricht es dann zusammen und diese Folgen ist dogmatisch. Also ich glaube, das ist nochmal eine, eine ganz eigene Folge, wo ich tatsächlich auch vielleicht auch einfach mal mit einer gewissen Klarheit draufgehen weil Da möchte ich gerne mal, dass mir irgendwann jemand erklärt, wie es funktioniert. Falls jemand da draußen übrigens Lust hat, die Folge direkt im Dialog zu machen, weil er das als die beste Beratung und die beste Begleitung der Welt hat, können wir das auch gerne zusammen machen. Ich werde auch versuchen, mich zu benehmen. Jetzt wollen wir aber tatsächlich einmal gucken, so was... Was, was was sich für euch ja auch bewährt hat, vorher, vorher wo ihr hergekommen seid, was eure Ausgangslage dabei war, ähm, so dass wir so ein bisschen gucken, wie, wie, da, wie dann das Setup dazu gepasst hat, um da auch gut voranzukommen. Also, ähm, wie war denn so die Ausgangslage? Genau, vielleicht kann ich da einmal ganz kurz einsteigen. Genau, weil
1: äh, als ich dann 2019 ähm, angefangen hat war das Projekt, also das Projekt, um das wir sprechen, das ist diese äh, Website-Plattform, auf der äh, alle... Webseiten von unseren Brands laufen, auch unter anderem von Nivea. Und diese Website-Plattform hatte sich über lange Zeit entwickelt. Es war im Prinzip ein Projekt, was ich geerbt habe, was ursprünglich mit der ersten Website wahrscheinlich in den 90ern angefangen hat. Natürlich dann durch diverse Relaunches gegangen ist, durch diverse Changes, durch diverse technologische Herausforderungen, Herausforderung, wo eine Website in den 90ern einen ganz anderen Fokus hatte als eine Website. Heutzutage ähm, für Brands sind da diverse ähm, Wechsel in den Fokusperspektiven, in der Funktionalität, die eine Website, ähm, in der Interaktion, die eine Website mit dem Kunden bietet ähm, und auch die Insights oder Einblicke, die uns als Brand oder als Marke dann eine Website eröffnet, äh, sind da verändert worden. Und in diesem Prozess befanden wir uns dann 2019 auch an einem Schritt, wo eigentlich ein ganz großer Umbruch da war, wo eine ältere Version der Website äh, als Legacy anerkannt wurde und wir in diesem Prozess waren, eine neue Version zu etablieren, die aber gerade an den ganz frühen Anfängen der äh, des Projektes war und äh, damals war es wirklich eher ein pures Projekt-Business, das äh, eine Projekt war abgeschlossen und das andere Projekt gestartet und äh, die neue Webseite oder diese neue Website-Plattform sollte implementiert werden und äh, da standen wir dann vor ein paar Herausforderungen, äh, als ich ins Projekt reingekommen bin, mhm. wo äh, einerseits viele äh, es war ein sehr großes Team, was an dieser Website gearbeitet hat. Es war viel Arbeit, die vorstand, vor dem Team lag, weil natürlich auch einerseits erstmal das Level erreicht werden musste, was die alten Plattform geboten hat ähm, und das erstmal aufgeholt werden musste für die neue. Ähm, deswegen war es äh, ja eine sehr große Anzahl einfach an Tasks, die zu tun waren. Andererseits gab es aber auch einen sehr hohen Druck äh, schnell in operative ähm, ins operative Geschäft zu kommen und wirklich diese Website auch auszuliefern, sei es für kleinere, äh, äh, weniger komplexe Länder, die, die sie nutzen. Ähm, und die Herausforderung, vor der wir uns quasi sahen, ist, dass wir dieses riesige Team hatten. Wir hatten viel Arbeit an allen Stellen im Team. Es gab im Prozess Herausforderungen, wirklich zu erkennen, wo Dinge gerade stehen, weil doch noch ziemlich viele Silos waren, sei es ähm, Dinge, die designt worden aber noch nicht Entwicklung waren, beziehungsweise noch kein Entwicklungsfeedback überhaupt kam und die Komplexität nicht abgeschätzt werden konnte, ähm, Dinge, die erst zur zur Plattform hinzugefügt werden mussten, ein riesiger Berg an Anforderungen, die äh, noch nicht mal drin waren.
0: Also es gab eine riesen herausforderung Man könnte die Aufstellung also jetzt freundlich gesagt als fragmentiert beschreiben, mit sehr vielen Einzelinteressen. Und ich glaube, was wichtig ist für die Zuhörer nochmal zu verstehen, und das, um das kurz ein bisschen, ein bisschen auch, auch rund zu machen, abzuschließen. Manche äh, können sich jetzt sagen, Moment, mal reden wir hier über eine Webseite. Nein, hier reden wir von dem digitalen Gesicht von Nivea und Beiersdorf, was man haben will. Und das hat halt eine technologische Komponente, das hat eine Content-Perspektive, das hat sehr viele Partner im Haus, die dazukommen. Und es hat natürlich auch äh, eine, eine politische Komponente, wenn man sagt, wie wollen wir in Zukunft digital nach außen wirken? Das heißt, so etwas zusammenzuführen ist jetzt erstmal von außen eine Herausforderung und wenn man von innen noch in, in, in sehr vielen Teilteams und Subgruppen aufgeteilt ist, ist man zu dieser Herausforderung nicht aufgestellt. Und wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ist euer Ziel ja gewesen, wir wollten besser dazu aufgestellt sein und einen Rahmen schaffen, mit dem wir effektiv mit diesen Partnern schneller zu Ergebnissen kommen können, an der Stelle gemeinsam zu Ergebnissen kommen können und dafür letztlich die Basis schaffen. Habe ich das? Passend zusammengefasst? Genau, was wir eigentlich wollten, ist, wir wollten
1: wirklich anfangen, uns zu fokussieren als Team, weil zu dem Zeitpunkt wirklich alles alles wichtig war und wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig, beziehungsweise waren dann unterschiedliche Teams und deswegen, wir wollten wirklich diesen, diesen Fokus schaffen, an wenigen Dingen zu arbeiten, wir wollten diesen Fokus schaffen, zu liefern und am Ende des Tages dann auch, Geschwindigkeit aufzubauen und nicht mehr in diesen Silos zu arbeiten, sondern diese Silos runterzubrechen und wirklich auf den Fokus zu kommen, zu liefern, für unsere zu kommen.
0: Funda, was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung, was ihr sagt, in dieser Ambition, die wir jetzt hier gerade formulieren, dass wir uns dazu aufstellen und wir sagen, sich, sich ein Bild zu machen, wie es aussehen könnte, ist das eine. Aber was, habt ihr, was hast du so als größte Herausforderung gefunden, dass man sich dazu auch wirklich gut, gut aufstellen kann und da leistungsfähig wird?
2: Also du meinst jetzt vor der Zeit, bevor wir das alles noch eingeführt haben, richtig? Genau, Also
0: da gibt es ja Punkte, wo man halt einerseits sagt, was hat uns da zurückgehalten, als auch, was sehen wir als Zurückhaltung, so eine Idee wie Scrum umzusetzen, das beides.
2: Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, in, in dem Workshop war meine Frage, ähm, Ralf, wir haben gefühlt zehn äh, POs auf dem Projekt, ähm, wie können wir da weitermachen und deine Antwort war, Wunder, es wird so nicht funktionieren, es kann nicht funktionieren und, und ich meinte dann auch so zu dir, so, ja, es funktioniert auch aktuell nicht, aber wie können wir da irgendwie jetzt ähm, besser werden und das war, das, war, das war zum Beispiel eine Herausforderung, wo, dann, wo wir viele Leute hatten, die entschieden haben oder die entscheiden wollten. Und ähm, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, wo ich nur eine Kleinigkeit umsetzen wollte und ich musste das okay von zehn Leuten abholen. Und die zehn Leute hatten unterschiedliche äh, Ansichten ähm, auf dieses Thema, auf diesen Thema. Und ähm, ich bin nicht zu einem Ergebnis gekommen, wo ich dann aufgegeben habe und dann versucht habe, das anders anzugehen. Und ähm, das war... Das war eins der Herausforderungen, vor, vor denen wir standen und ähm, das andere hat eigentlich Henrik auch gesagt, so alles war immer wichtig und wir hatten keine klare Roadmap, wohin geht die Reise, das Team war auch nie, ähm, dem Team gegenüber waren wir auch nie richtig transparent, ähm, wo wir gerade stehen und was für neue Themen auf uns zu kommen, weil wir das selber auch nicht wussten, weil immer alles wichtig war.
0: Und das, damit fühlt man sich dann so ein Stück weit zwischen den Stühlen, weil die, die Entwickler, die Designer fordern von euch eine Klarheit, die man nicht geben kann. Von außen fordern sie eine Aussagefähigkeit, die sie ohne das, die ohne das Feedback von den Designern und den Entwicklern auch nicht geben könnt. Das heißt, jeder fühlte sich verloren, war frustriert, wartete auf den anderen so ein bisschen.
2: Genau, 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 genau.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, weil das dann auch alles so
1: eine Struktur schafft, die sehr auslaugend ist, auch mental. Und, äh, weil man halt nichts hat, an dem man sich festhalten kann, irgendwie, was einem so ein bisschen Struktur gibt, auch seine eigenen Gedanken zu ordnen. Und äh, das war, glaube ich, dann auch was, was noch zusätzlich ein stressiger Faktor
2: Genau, also das Team hat auch, also das Team hat echt mitgemacht ähm, und. Ähm ähm, war auch immer offen und transparent, aber man hat auch gesehen, dass es das sehr nervenraubend ist und ähm, ich hatte auch viele Gespräche dann, so wie wir da weitermachen können, wie wir uns verbessern können, aber äh, die Struktur hat gefehlt.
0: Und mein Hinweis an der Stelle ist nochmal ganz wichtig, auch für die Zuhörer. Ich finde es, wenn, wenn ihr in einer Situation, wie der hier drin seid und Leute anfangen zu sagen, wer ist schuld, dann habt ihr euer Problem noch nicht verstanden, weil in der Regel, wenn man mit den einzelnen Personen in so einem Setup spricht, da ist jeder bemüht, jeder jeder sagt, ich bin Opfer meiner Umstände an der Stelle, ich würde aber gerne, und aber wenn ich auf den da hinten gucke, ich glaube, das liegt an seinen mangelnden Fähigkeiten oder seiner mangelnden Persönlichkeit, die ist einfach ein bisschen creepy. Und da ist dann so plötzlich so ein Punkt dabei, wo plötzlich sich das System selber so ein bisschen aufreibt, obwohl eigentlich alle eine gute Intention haben. Und da kann äh, ein agiles Vorgehen wie Scrum halt einfach auch so ein Betriebssystem bilden, wie, wie schaffen wir Alignment, wie schaffen wir Fokus und wie schaffen wir es, unsere Themen aufzuarbeiten. Mhm. Was hat... Äh, Warum habt ihr euch damals damals für uns entschieden? Warum habt ihr euch damals für diese Art der Begleitung entschieden, die wir da gemacht haben?
2: Also ich hatte damals, also ich glaube, ich hatte, also ich war bei dir im, äh, beim, beim Workshop und dann hatte ich noch zwei andere Workshops und ähm, also ich war super zufrieden. Ähm, wie du das alles ähm, so erklärt hast, wie du das äh, uns auch gezeigt hast. Du bist auch immer auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Du hast sozusagen so eine Empathie aufgebaut, hast versucht, uns zu verstehen und dann äh, versucht, mit uns gemeinsam äh, Lösungswege zu definieren. Und ähm, als wir dann mit Henrik ähm, zusammensaßen und dann überlegt haben, ja, wir brauchen jemanden, ähm, also der uns der von extern reinkommt und der überhaupt irgendwie nicht äh, politisch auf der einen oder anderen Seite steckt und er der einfach eine objektive Brille trägt und uns dann wirklich auf diesem Weg begleiten kann, dann war einfach nur, gab es nur eine Person, die in Frage kam und das warst du. Mhm.
0: Genau. Wobei wir haben es ja glücklicherweise auch mit meinem, meinem Kollegen äh, Klaus ja zusammen gemacht an der Stelle, genau. weil ich finde jetzt mhm. auch das Wichtige, dass man dabei ein Konzept schafft an der Stelle, das ist halt. Für mich ist halt die wichtig, wichtige Sache an der Stelle der Name Enable Change meiner Firma ist halt nicht einfach so eine Worthülse, sondern mir geht es darum, dass ich glaube, es gibt ein kurzes und ein langes Spiel in Firmen. Es gibt unsichtbare Mauern, mit denen man arbeiten muss. Und die Frage ist, wie versetzt man mit möglichst minimalen Aufwand ja eine Firma äh, in Bewegung, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und ich glaube, Externe können extrem gut dieses kurze Spiel machen, dabei helfen, mhm. dass ein Grundrahmen steht über, über einige Wochen. Aber wir müssen auch gucken, wenn man es nachhaltig über längere Zeit und nicht für ein Projekt für ein Jahr oder so aufrechterhalten will, dass es dann halt auch einfach Hilfreich ist zu gucken, wie versetzen wir euch in die Lage, dass ihr dann das lange Spiel macht. Und ich finde, das habt ihr dann eine gute Grundlage geschaffen, auch einen guten Rahmen, der aber von euch dann auch fantastisch aufgegriffen und weitergeführt wurde. Danke. So gesehen, die Art, ich, ich, Hendrik hatte noch im Vorgespräch, noch, glaube ich, du hast es einfach noch weggelegt an der Stelle. Art des Vorgehens, Moment mal, da hattest du vorhin noch, noch sowas gesagt. Wir haben das Vorgehen noch beim, beim Tun festgelegt. Willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, weil grundsätzlich genau, du ist ja gefragt, wie haben wir uns auf die Art der Begleitung festgelegt. Eigentlich haben wir uns ja eher darauf festgelegt, dass wir das gemeinsam dann zu dritt oder mit Klaus zu viert angehen wollten. Und die Art, wie wir es machen, natürlich hattest du dein, deine Idee, aber die kam dann auch in den, in den Vorgesprächen, die wir geführt haben. Und das, so wie du es gesagt hast, fand ich Ganz sympathisch, weil ich glaube auch, um nachhaltig Dinge zu verändern, müssen auch die Mindsets und die Prozesse in den Unternehmen verändert werden. Und es hilft nicht, sich jemanden von extern reinzuholen, der diese Prozesse für drei, vier, fünf, sechs Monate durchpeitscht. Aber es mhm. wirklich äh, dann, wenn er geht, fällt alles wieder zusammen. Und ich glaube, das haben wir hier. Und das habt ihr dann auch vorgeschlagen mit eurem, eher diese Hilfe zur Selbsthilfe und dieses viel, Selbsterkenntnis und eigentlich ganz wenig Vorleben, aber durch die Fragen, die gestellt wurden und die Strukturen und die Handwerkszeuge äh, Zeuge, den Leuten beibringen, selber diese Erkenntnis zu haben. Und das hat man sofort ähm, auch nach dem Workshop dann, und da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber, hat direkt bei den Leuten gefruchtet, weil es bestimmtes Vertrauen und bestimmte Dinge in den Leuten auslöst, die sagen okay, das funktioniert in diesem theoretischen Konstrukt, wo wir es gespielt haben. Deswegen vertraue ich jetzt auch darauf, dass wir das, ähm, dass es jetzt sich bei uns langsam so einrödelt, wie es sich beim Spielen eingerödelt hat. Und äh, das fand ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz und äh, der mir auch oder uns auch sehr entgegenkam, weil was wir ja brauchten war wirklich diese diesen Kickstart, um das Ding um alle Leute abzuholen und zu starten. Wir hatten grundsätzlich die Manpower, das dann zu wuppen, brauchten aber genau die Unterstützung,
0: die er uns da geboten hat. Genau, zwei Anmerkungen an der Seite, die ich gerne noch mal geben möchte. Das sind so Herzezählen jetzt von, von Begleitung und Sachen, die momentan bei uns in der Branche passieren, die mir noch wichtig sind. Ich glaube, Mein Bruder ist mir jetzt nicht böse, aber mein Bruder hat früher eine wunderbare Art gehabt, unsere Katze zu dressieren. Das ist, er hat es geschafft, in zwei Wochen, dass er durch so einen Ring von so einer Schaukel durchläuft. Das hat er gemacht damals, indem immer, wenn die Katze da dran vorbeigelaufen ist, die war so auf, auf, auf Fußboden, wenn er daran vorbeigelaufen ist, hat sie sie beim Schwanz gepackt, hat sie zurückgezogen, durchgeschoben und nach nur zwei Wochen ist die Katze auch selber da durchgelaufen, wenn er nicht dabei war. Und manchmal erinnert mich einige der negative Art der Begleitung dabei, dass Leute auf Methoden dressiert werden und halt die Klappe und wende es jetzt an. Aber das ist ein bisschen so dressiertes Äffchen-Syndrom für mich an der Stelle und das hat mit der Ownership, die Agilität auszeichnet nichts zu tun. Und eine zweite Dysfunktion, die ich momentan sehr stark kritisiere und die wird gefühlt jedes Jahr schlimmer, ist diese Methodenverliebtheit und diese Methodensüchtigkeit, die ich mehr und mehr in der Branche wahrnehme, dass Leute hingehen und sagen, solange wir möglichst viel komplizierte Sachen draufhauen und jede Retrospektive den Namen anders tanzen, an der Stelle wird es besser. Und für mich ist halt wichtig, dass wir da einen Kernrahmen schaffen, der von einem Team geohnt wird oder von einem Bereich geohnt wird und der dann halt letztlich auch ausgestaltet wird. Weil ansonsten sind diese Worte wie, ähm, ich glaube, ihr habt ja auch solche Firmenwerte wie, wie, wie Transparenz und Mut und so weiter, die gibt es ja in vielen Firmen an der Stelle, aber dass tatsächlich im Rahmen steht, wir meinen das ernst, bring dich ein, zeig, wo die Probleme sind. Wie kriegen wir es, dass Leute sagen, stimmt, es macht jetzt Sinn, sich einzubringen. Und ich glaube, das ist dafür ganz wichtig, dass sich das ändert. Ich würde vorschlagen, ich stelle jetzt einmal ganz kurz vor, äh, relativ kompakt einmal vor, wie wir vorgegangen sind. Und dann würde mich nochmal interessieren, wie ihr darauf nochmal zurückblickt und was er den Leuten nochmal mitgibt dabei, äh, was dazugehört. Weil für mich zeichnet eine gute Einführung von Scrum letztlich auch als Werkzeug, um bestimmte Sachen zu erreichen. Egal, ob es jetzt ein, zwei, vier oder was Teams sind an der Stelle. Zeichnet sich dadurch aus, wie schaffe ich diesen Rahmen aufzubauen, dass in wenigen Sprints etwas entsteht, was für sich selber trägt. Und das haben wir bei euch ja in den Stufen gemacht, indem wir am Anfang sehr stark auch einmal darüber gesprochen haben. Das ist so der kürzeste Schritt sicherlich, aber auch ein wichtiger für mich, der Ziel, was wollt ihr erreichen, wo wollt ihr hin? Sodass wir aus diesem Punkt heraus ja immer wieder auch fragen konnten, wenn jemand fragte, sollten wir das so oder so rummachen, und man zurückspiegeln konnte, naja, wenn wir das oder das erreichen wollen, wie passt denn, welche Optionen sind denn dafür noch da? Also deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass zu jeder guten Einführung von, von Scrum gehört für mich dazu, es ist geklärt, warum wir es machen und wir wissen, dass es zu dem Kontext passt. Ähm, dann als zweiten Schritt, äh, so vom Vorgehen her, was wir gewählt hatten, ist, wir haben am Anfang ein Training gemacht und das ist für mich wichtig, um zum einen ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, weil heute hat jeder von Scrum und Agile im Arbeiten gefühlt sein eigenes Halbwissenverständnis. Aber wir haben das bewusst auch mit äh, einer kleinen und einer größeren Simulation ja garniert. Das hatten wir in mehreren Runden dieses Lernen aus Erfahrung und wie daraus etwas entsteht, durchgespielt und haben das in der zweiten Simulation auch sehr nah an der Realität rangefahren, wie wir es dann bei euch einführen. Das Lustige dabei ist immer, die Leute glauben dabei ja, ja, das spielen wir jetzt nur und dann waren wir damit ja in Kickoff gegangen und haben Leute gesagt, ja, das war ja ein Spielen, das, äh, wie soll das jetzt in der Praxis funktionieren? Und dann frage ich die Leute aber immer so ein bisschen ketzerisch, ja, okay, es ist nicht umsetzbar, können wir diskutieren, können wir nicht, können wir dann den ersten Schritt machen? Ja, okay. Und dann den ersten Schritt zu machen hat, funktioniert ja, aber wir können es ja wirklich nicht alles machen, aber können wir den zweiten Schritt machen? Ja, okay. Und wo man dann so Schritt für Schritt an einem Tag dann halt einfach auch hinkommt, plötzlich zu sehen, Schritt für Schritt haben wir alles vorbereitet, dass man minimal in einen unfertigen Sprint reinstarten kann und diese, dass Leute dann plötzlich sehen, wow, wir sind so weit, dass wir starten können. Es ist zwar perfekt unfertig sorgt natürlich für so eine gewisse Dynamik, was eine Gruppe leisten kann und dieses unfertige sorgt dann in dem Rahmen dafür, dass natürlich nach dem ersten Sprint, wenn man gestartet, man drauf guckt, natürlich passt es vom Produkt und Prozess noch nicht und baut dann den Lernzyklus aus und danach haben wir im Grunde ja mit unserer punktuellen Begleitung geguckt, dass dieser Rahmen von diesen Events funktioniert, dass die Rollen, äh, die Leute in die Rollen wie Product Owner und Scrum Master reinkommen. Und dass dieser Rahmen letztlich ausgestaltet wird. Also vereinfacht war ja das so ein bisschen der Punkt. Und der Trick ist für mich so ein bisschen dieses so Zusammenspiel dieser einzelnen Sachen ineinander. Dass wenn man das zum Beispiel Wochen auseinanderzieht, dass man gar nicht so schnell plötzlich in so eine Umgebung rein, rein stolpert, wo die Unfertigkeit zum Beispiel des ersten Sprints dazu führt, dass man von Anfang an ja lernt und dadurch dann die ersten drei Sprints ge gewohnt ist, dass, naja, dann probieren wir halt was aus. Dann passen wir es halt an. Ja, und wenn das dann nicht läuft, dann machen wir das halt weiter. Und so sind wir ja, glaube ich, relativ gut zu einer um Umgebung gekommen. Also so würde ich es zusammenfassen, was wir gemacht haben. Wie guckt ihr da so drauf? Ähm, was war so der Eindruck, Was äh, habe ich das erstmal sinnvoll wieder wiedergegeben oder ist das die verklärte Sicht eines Beraters? Ähm, wie schaut ihr auf dieses Vorgehen? Was habt ihr daraus besonders mitgenommen und auch beim Einführen gelernt? Wie guckt ihr vielleicht drei Monate nach dem Start drauf?
1: Erstmal, was, was ich gerade eben auch schon erwähnt hatte, ähm, ich glaube, ganz wichtig war diese dieser klare Cut, den wir hatten, wo wir wirklich einmal uns die Zeit nehmen und alle nicht, indem wir den einer vorne steht und den Scrum Guide vorliest und danach einen Test schreibt, sondern da wirklich dieses erlebbare Spielen innerhalb dieses Ding, um das Vertrauen innerhalb des Workshops, um das Vertrauen zu schaffen. Das war, glaube ich, äh, ganz wichtig. Und dann diese punktuelle Beratung ähm, zu diesen, äh, zu diesen Events, indem wir auch, äh, und das fand ich sehr, ähm, schön tendenziell am Anfang noch ein bisschen mehr der aktivere Part bei euch war und dieser aktivere Part aber immer weiter runtergefahren wurde, um wirklich äh, auch das Team noch in eurer Anwesenheit anzuleiten und zu unterstützen, aber eigentlich diese Unterstützung schon Stück für Stück runterzufahren, um, um die Verantwortung immer mehr zum Team zu übergeben. Und das hat dafür gesorgt, dass die Erfahrung, die wir da gemacht haben und die Verantwortung, die da jeder übernommen hat, eigentlich sich dann langsam in den Alltag äh, eingeführt haben und dadurch dann halt auch wesentlich nachhaltiger waren und nicht es irgendwann einen Handover-Termin gab, wo jetzt, ab jetzt machst du das ähm, und äh, die Person sich dann vielleicht nicht sicher fühlte. Ähm, also das fand, fand ich sehr, sehr schön an, der, an dieser Art der Begleitung und hat uns auch ehrlicherweise geholfen, ähm, auch über dann man kommt immer mal wieder in so ähm, äh, Storming-Phasen, wenn vielleicht auch mal Teammitglieder austauschen oder sich vielleicht doch mal Projekte, äh, Projektartige Elemente größeren Teils reinschieben. Aber das hat uns eigentlich immer wieder geholfen, auch für uns zu reflektieren und äh, da zu gucken, wie wollen wir arbeiten und diese Diskussion dann eigentlich auch irgendwann ohne Coaches zu führen und äh, im Team so offen miteinander zu sein, dass ähm, auch wenn wir mal zwei Monate vielleicht ein bisschen weniger Prozess hatten oder ein bisschen weniger oder ein bisschen abgewichen vom Pfad, dann kam spätestens irgendwann auch das Team und hat sich, äh, hat dann gesagt, hey, wir machen hier irgendwas falsch, lass uns kurz einmal drüber reden und gucken, wie wir das wieder in die Bahn bringen. Und äh, es war nicht immer dann eine Person, die da in der Verantwortung war, sondern diese geteilte Verantwortung, die das ganze Team für das Projekt und die Art der Zusammenarbeit dadurch übernommen hat, fand ich ähm, als wichtigsten Takeaway, weil, ähm, ich kann nur eine, letztens war äh, ein wichtiger Go-Live, bei dem ich nicht eine Sekunde in einem Call war, wo ich mich äh, auch irgendwann selbst gefragt habe, wie mich äh, fühlte, aber dann auch am Ende dachte, das ist ja genau das, was wir erreichen wollten. Und ich habe mich dann irgendwie selber an meinem eigenen Ego erinnert, dass das, warum will ich überhaupt dabei sein? Weil eigentlich, wenn ich da nichts zu bringen und das Team das alles alleine schafft, ist es doch viel besser. Und das fand ich eigentlich... Sehr gut und sehr aussagend dafür, für das, was wir irgendwie über diese Zeit erreicht haben und die Strukturen, die wir geschaffen haben, in denen dann das Team sagt, ja, wenn ich ihn nicht brauche, dann nerv ich ihn nicht und mach einfach und dann passt das schon. Und
0: Vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer. Stellt euch mal ganz kurz vor, euer Go Live wird so langweilig, dass ihr euch fragt, machen wir gerade was falsch? Also, das geht natürlich, <lacht> dadurch, hin, dass man diese Todessehnsucht hat, in den frühestmöglichen Sprints, um da reinzuziehen, funktioniert das? Wie treten wir da, dagegen? Aber das ist eine Sache, die arbeitet man sich hart. Aber es ist halt, das ist für mich eine der, der, der Kernziele, so ein proaktives Risikomanagement auch aufzubauen, dass das möglich ist. Und das klappt nicht immer, aber es klappt halt häufig. Und das finde ich halt schön zu hören. Wunder, was hast du noch hinzuzufügen?
2: Ja, genau. Und zwar. Ähm also ich fand diese punktuelle Begleitung auch sehr wertvoll, weil ich meine, es war für uns, für jeden von uns eine neue ähm, Herausforderung, eine neue Rolle, in der in die wir uns äh, einfinden mussten. Und ähm, ihr habt ja am Anfang sozusagen unsere Rolle übernommen und uns gezeigt, wie wir ähm, das alles managen sollen. Und mit der Zeit seid ihr sozusagen ähm, rausgegangen aus dem Projekt ähm, und aber ihr habt uns ja immer noch sozusagen ähm, in den Meetings beobachtet und uns Feedback ge gegeben, wie wir uns äh, äh, verbessern können, was wir noch optimieren können und was wir noch ähm, in die richtige, was wir schon richtig machen und was noch in die, Richtung, in die richtige Richtung gebracht werden muss. Und was ich dann auch noch ähm, hinzufügen kann, ist, ähm, als ihr dann nicht mehr vor Ort wart hatten wir auch, Henrik auch, ich auch, ganz viele äh, Einzelgespräche mit den Entwicklern, mit dem ganzen Team, die dann noch unsicher waren in gewissen Themen, wo sie eigentlich nicht weiter wussten, wo sie noch gezweifelt haben, wird es überhaupt funktionieren, können wir eigentlich in dieser Konstellation so weitermachen, weil wir sind eigentlich daran gewöhnt, dass jemand kommt und sagt, hier, das ist dein Ticket, das ist die Deadline und mach jetzt und jetzt sollen wir uns selbst organisieren, wir sollen jetzt aktiver werden und schaffen wir das überhaupt? Und ähm, das war dann auch immer so eine Herausforderung, glaube ich, für uns, weil wir wir hatten zu viele Fragen, aber keine Antworten. Aber mit der Zeit haben wir eigentlich zusammen als Team immer diese Antwort auch gefunden und diese Lösungswege dann auch ähm, identifiziert. Und ähm, dann aber auch immer mit im Austausch mit dir, Ralf. Aktuell sieht es so aus und es läuft nicht und ich meine wenn wir jetzt mit henrik äh, irgendwie jemandem sagen sollen wann hat es äh, angefangen zu funktionieren ich kann nicht sagen es hat am äh, keine ahnung 15. .6. angefangen richtig zu funktionieren weil das war auch ein langer prozess aber einfach so diese austausch ähm, austauschrunden mit euch mit ähm, klaus auch die waren sehr sehr hilfreich für uns
0: mhm. ich glaube was haben wir noch mal ähm Du hast ja nochmal ganz spannend ist, wichtig für die Leute, die zuhören, um mal hinzuweisen von dem Umfang der Begleitung. Ich weiß nicht, ob es 12 oder 15 Personentage im Volumen waren. Also wir reden hier jetzt nicht von einer, einem riesigen Volumen. Und das ist bewusst sportlich gewählt, um halt diesen Zwiespalt zu schaffen, ja, jetzt können wir nicht bei jeder Sache hinlaufen und sagen, entscheid das mal für mich, sondern von Anfang an ist mir wichtig, dass eine Begleitung darauf ausgerichtet ist, dass selbst in dem ersten Sprint, wo wir es ja vorgelebt haben, wir Leute zur Seite genommen haben wie dich und gesagt haben, okay, die Intention, wie wir jetzt vorgehen, ist das, so und so machen wir das weiter, dass das da, dabei geht, sodass in der zweiten Runde es äh, mehr bei euch liegt und im Grunde in der dritten, man geknebelt in der Ecke liegt und nur noch Feedback gibt und dann halt mal äh, am Telefon für eine Rückfrage erreicht, weil das, das ist schon so ein bisschen auf der der Trick dabei, dass die Verknappung dafür sorgt, dass ihr gefordert wird, wo die Komfortzone es manchmal auch wünschen würde, ach, könnten wir da nicht noch einfach mal, könnt ihr das nicht moderieren? Wo, wo das dann halt ja. auch weggenommen
2: wird. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, wo ich gesagt habe, Klaus, kannst, äh, 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 Ralf, kannst du heute bitte übernehmen? <lacht>
0: Ja, aber das ist ja manchmal die Antwort auch nein. Und das ist manchmal auch die Antwort von einem Scrum master Kannst du für uns die Tickets einstellen an der Stelle? Ja, an der <lacht> genau. Stelle, äh, dass man halt dabei lernt, Moment mal, wir wollten, wer organisiert das selbstorganisierte Team? Lass mich nochmal drüber nachdenken. Äh, ich will weder übergriffig sein, noch will ich eure Assistentin sein. Ich will dabei helfen, mhm. dass der Rahmen funktioniert. Ich glaube, das, genau. das ist wichtig. Wie würdest du, wie würdest du nochmal drauf gucken, so drei oder sechs Monate, nachdem äh, wir den Kickoff hatten? Wie würdet ihr das so beschreiben, dieses Unwohlsein und ihr sagtest, dass es das anfingen zu funktionieren. Ich glaube, jetzt schon nach den ersten Sprints, was so die Runden liefen, aber es war, kann das funktionieren, war noch da, weil man es noch nicht so lange gesehen hatte. Ähm, aber wie war das so nach drei Monaten und wie war das, war das so nach sechs Monaten?
2: Ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht sagen, nach sechs Monaten war es so, nach drei Monaten war es so. Ich weiß nur, dass wir auch mit Henrik mal zusammen saßen und ge uns gefragt haben, wann wird es anfangen zu funktionieren, weil es funktioniert nicht. Weil wir haben auch äh, viel ausprobiert und es hat dann nicht geklappt und dann auch bei den Storypoints waren wir immer so mal da, mal da, mal da und ähm, es hat sich irgendwie keine Kontinuität ergeben. Und ähm, Aber so, ich glaube, so nach ähm, sechs Monaten vielleicht, mhm. ähm, glaube ich, haben wir uns eigentlich in diese Richtung äh, bewegt, wo dann jeder eigentlich das Mindset verstanden hat, okay, so läuft es jetzt. Ich habe mich mit meiner Rolle identifiziert. Ich weiß, was zu machen ist, was von mir verlangt wird und was meine Macht jetzt in dieser Rolle ist. Und ähm, ähm, ich ähm, jetzt können wir eigentlich anfangen, gemeinsam das Projekt zu rocken.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal spannend zu sagen, weil äh, ich hatte ja vorhin gesagt, das kurze und das lange Spiel. Weil das kurze Spiel, um diesen Rahmen aufzubauen, dass das wirkt, das kann man in drei Sprints ein bisschen Vorgesprächen, ein bisschen Nachgesprächen machen. Aber dann geht es halt auch darum, dass man das Ganze, wie ihr es gemacht habt, in Einzelgesprächen mit den Leuten guckt und aus den Ritualen halt reinläuft Und eine Sache, die ja sehr ungewohnt ist, Scrum ist ja wie so eine böse Schwiegermutter, die einem ständig vorhält, was alles nicht geht an der Stelle. Und dadurch funktioniert es dann irgendwann ja auch gut, weil man die Sachen wegräumt. Und auf der anderen Seite, wenn man plötzlich es eigentlich schon sehr früh gut funktioniert, weil es euch ständig den Spiegel vor, vorhält und man sich dann dran gewöhnt, äh, kann man sagen, das kann nicht gut sein, weil das sieht hässlich aus. Dabei merkt man gar nicht, dass diese Hässlichkeit, die man da Sprint für Sprint sieht, natürlich auch, okay, da müssen wir jetzt wohl das angehen. Und ich glaube, das, das habt ihr gut, gut aufgegriffen und dann auch genutzt, glaube ich. Und dann habt ihr später halt auch die Früchte gesehen.
2: Ja, aber wir haben ja auch, ich meine, auch vom Team haben wir auch immer wieder Feedback gekriegt. Mhm. Das war halt, das war, ähm, das war wichtig für uns, weil wir uns ja auch verbessern wollten in unserer Rolle und wir wollten aber auch den Prozess verbessern. Und deswegen mhm. war das auch, ähm, ja, weil sind wir ja eigentlich sehr transparent im Team und das ist sehr zu schätzen. Genau. Und ich glaube, da hast du auch
1: zwei wichtige Punkte erwähnt einmal, weil du hast genau gesagt, es zeigt halt Fehler auf und es zeigt, glaube ich, am Anfang gerade viele Fehler auf, wie man vielleicht diese alten... Äh Habitus, die man in sich hat, wie man Projekte gemanagt hat und deswegen glaube ich, war es dann auch am Anfang oft irgendwie in den Retrospektiven dachten wir, es oh, ist jetzt ja eine sehr negative Retrospektive, aber das sind halt einfach genau diese Dinge, die dann hochkommen, die sonst einfach auch negativ wären, aber halt irgendwann später erst hochkommen würden oder unter den Teppich gekehrt und das eigentliche Problem nicht gelöst und ich glaube, das hat so ein bisschen so ein manchmal so einen Frust ausgelöst, aber das war wirklich dieser Berg, den man erstmal abarbeiten musste, bevor man dann auch sich selber ähm, befreien konnte aus dem Ganzen. Äh, und da war, glaube ich, auch noch. Ein oh, sorry, ja. Nee. Also, nee, für mich war da auch noch ein zweiter Punkt, äh, wenn wir auch, so wie du es gerade gesagt hast, auch Verantwortung übernehmen und äh, die Leute ihre Rolle finden und auch dieses Nein sagen, das, finde ich, gilt auch fürs Projekt an sich nach außen hin. Äh, weil durch diese Methodologie haben wir uns dann Einerseits darauf fokussiert zu liefern und hatten wirklich diese ersten harten Meilensteine, weil am Ende des Tages werden wir auch nicht bezahlt zum äh, fröhlich durch die Gegend tanzen, sondern dadurch, dass wir halt auch Dinge liefern. Und äh, äh, deswegen mussten wir halt auch irgendwie Vertrauen für diese Meteorologie schaffen, die einem nicht eine acht-monate Roadmap gibt im Detail, wann was geliefert wird, ähm, die eh nach zwei Monaten wieder zusammenfällt. aber die Leute wollten halt immer gerne diese Roadmap sehen. Und dadurch, dass wir dann angefangen haben, schnell Dinge zu liefern und auch Dinge, die gerade erst reinkommen, vielleicht ab und zu auch, auch wenn wir vielleicht den Businesswert oder die Priorität gar nicht so hoch waren, einfach mal mit in den Sprint reingenommen haben, um sie zu liefern, um wirklich auch bei unseren Stakeholdern das Vertrauen zu schaffen. Diese Methodik, wie wir rangehen, hilft uns auszuliefern, hilft uns, Anforderungen auf Anforderungen schnell zu reagieren und umzuschwitchen Und dadurch dann auch, wenn wir sagen, nein, zu unseren Stakeholdern, dann wissen sie, okay, hier sehe ich eine Roadmap, da sind andere Dinge, die mehr, äh, die wichtiger sind. Und es geht hier nicht nach, äh, wer der Höchste ist, der eine Anforderung stellt, sondern welche Dinge den größten Business Impact machen für, für uns. Und das hilft uns dann, glaube ich, ganz viel in der Diskussion und hat uns ganz viel geholfen, dann auch dieses System zu etablieren und als Team diese Gelassenheit zu entwickeln und diese Verantwortung zu übernehmen, aber auch das Vertrauen einzufordern von anderen, dass, dass wir hier wissen, was wir machen.
0: Genau, und das sind halt so zwei Themen für mich, die da mit reinspielen. Das eine ist, äh, für anspruchsvolle Stakeholder in einer Umgebung braucht man eine gute Aufstellung, ansonsten ist man schachmatt. Und das ist genau das, was du beschreibst, dass ihr diese dann gefunden hattet und damit dann halt auch diesen Fortschritt hinkriegt. Den zweiten Punkt, den ich aus dem, was ihr gerade erzählt habt, nochmal ganz spannend fand. Wir, waren, wir haben ja äh, über, über ähm, das, wie wir das Ganze umgestellt haben, ja bei, auf der Inhouse-Konferenz, bei eurer New Works äh, konferenz Wie hieß die New Work? Festival. New Work Festival hatten wir äh, ja auch zusammen darüber gesprochen und da hatte ich mir so ein bisschen reinzukommen, auch einige Vorträge angeguckt und äh, da wurde sehr viel über Werte wie Mut und über, äh, über, über, über Transparenz gesprochen und was mir da nochmal aufgefallen ist, ist, was ich immer eine Stärke finde an der guten Begleitung, wir haben nicht so viel über Mut und Transparenz in dem Sinne gesprochen, aber das, was ihr gerade beschrieben habt an der Stelle ist, wir mussten lernen, mit dieser Transparenz, die wir dort haben, erstmal klarzukommen und daraus dann auch an den richtigen Stellen initiativ werden und, und aktiv werden, was ja diesen Mut, Mut ist. Also wir haben im Grunde weniger über diese Werte gesprochen, sie aber aktiv implementiert. Und das fand ich halt einfach nochmal relativ schön zu sehen. Und ich hoffe, mehr Leute machen das mehr aus dem Tun und weniger aus dem Reden.
2: Genau, das ist das Wichtige. Wo steht ihr heute? Hier.
0: <lacht> <lacht> Im Home. Um, genau.
2: Wo stehen wir heute? Um, jeder ist glücklich, zufrieden, um, auch Leute, die von uns gegangen sind, melden sich immer noch bei uns, ähm, weil sie das, ähm, dieses Teamgefühl vermissen. Ähm, nee, Spaß beiseite, aber das stimmt auch. Ähm, durch, durch, diese, durch diesen Rahmen, den wir durch die, diese agile Transformation durch ähm, Scrum geschaffen haben, ähm, können wir jetzt eigentlich auf diese ganzen Painpoints, die wir jetzt vorher erwähnt haben, eingehen, die richtig adressieren und mit den richtigen Leuten über richtige Themen sprechen? Ähm, wir sind jetzt äh, nicht mehr wie damals, es wird was aufgenommen und dann äh, mit den Stakeholdern und dann kommt es äh, beim Team an und das Team versteht das gar nicht. Das haben wir nicht mehr. Wir sind jetzt eigentlich direkt im direkten Austausch mit den Stakeholdern. Äh, das Team ist direkt dabei, kann die Fragen stellen, ähm, die geklärt werden müssen. Ähm, wir sind, ähm, wir verfolgen den ähm, MVP-Ansatz, liefern kleinere Pakete und können dadurch dann auch viel schneller auf Feedback reagieren, was wir dann auch von den Stakeholdern und vom, äh, von den Markets kriegen. Ähm, genau, wir, wir haben, also wir haben einen priorisierten Backlog und das führt dazu, dass wir eine transparente Roadmap haben. Jeder weiß, wohin die Reise geht. Jeder weiß, wo wir gerade stehen. Jeder kennt sozusagen dieses Big Picture. Und ähm, durch diese klare Rollenverteilung auch in dem Team, wer ist für was zuständig und wer verantwortet hier was, ähm, haben wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit eigentlich geschaffen.
0: Wie, äh, wie, hat das, also, wie hat das gewirkt an der Stelle? Wie war das an der Stelle, wo wir... Letztes Jahr so Februar, März waren, wo so äh, Captain Corona vorbeischaute und mal Hallo sagte, und wir plötzlich alle ins Homeoffice mussten sich so ein bisschen das äh, die Welt auf links drehte, wie, wie, wie hat euch, hat euch da die Prozesse geholfen oder wie habt ihr das adaptiert? Das, was wir da eigentlich, das, was du hattest es vorhin schon erwähnt,
1: was wir geschaffen haben, eigentlich ist ein Framework oder eine Art zu arbeiten in der wir sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten und deswegen dann auch in dem Moment, als es hieß, ich glaube, es ist jetzt exakt ein Jahr und drei Tage her, ähm, heute, ähm, äh, wo es dann hieß, alle ins Homeoffice, keiner mehr ins Büro ähm, und seitdem war auch keiner mehr im Büro äh, und äh, in dem Moment hat es eigentlich. Funktioniert, ähm, Muss ich sagen, weil wir hatten diese Strukturen, wir wissen, wie wir arbeiten, wir wissen, wie wir miteinander kommunizieren. Ähm, natürlich hat es uns vor ein bisschen neue Herausforderungen gestellt, jetzt über digitale Wege zu kommunizieren. Und ich glaube, es hat sicherlich ein paar Monate gedauert, bis auch das Level der Kommunikation fast identisch war zum, zur, zu der Zeit, wo man direkt in einem Raum saß. Ähm, aber zu keinem Zeitpunkt haben wir großartig an Geschwindigkeit verloren. Ähm, und jetzt muss ich auch sagen, was also was mir dann ein bisschen gefehlt hat im Persönlichen, war wirklich dieser persönliche Kontakt, weil ich es gerne merke, mit Leuten persönlich Kontakt zu sein. Aber jetzt auch merkt man wieder über diese letzten Monate und gerade jetzt so wirklich sagen im, im letzten halben Jahr, ähm, hat sich dann aber auch wieder das Ganze andere, diese soften Faktoren. Ich habe selten so viel gelacht in Daily Scrums wie in den letzten zwei Monaten, wo auch sehr viel dann wirklich auch diese Atmosphäre, nicht nur, dass dieser Work-Fokus oder Arbeitsfokus, sondern auch die Atmosphäre eigentlich wieder zurückgekommen ist. Und genau wie von das vorhin gesagt hat, wir immer noch von Leuten hören, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr aus dem Projekt rausgegangen sind und gesagt, diese Atmosphäre finde ich jetzt bei meinen neuen Projekten nicht. Und das finde ich auch super spannend und eigentlich das, äh, ja, äh, was was mir am meisten zurückgibt, dass, ja, wir machen coole Dinge, wir machen coole Projekte, wir äh, liefern, aber wir haben auch immer noch jetzt gerade wirklich viel Spaß dabei, ähm, wie wir liefern, weil wir halt einfach diese Strukturen haben, in der jeder offen sprechen kann, in der wir irgendwie uns gegenseitig empowern und wie vorhin ich auch schon gesagt hatte, ähm ich als product Owner jetzt nicht jemand bin, der bei allen Entscheidungen dabei bin, sondern äh, da dann wirklich das ganze Team überall Verantwortung übernimmt und wir dann aber auch uns gegenseitig den Rücken frei halten.
0: Was ist so, wir hatten ja gesagt, wir, wir reden ja, ihr habt ja gesagt, äh, Transparenz und dieses sich Sachen vornehmen ist eine der Stärken und deswegen, natürlich habt ihr jetzt auch immer noch Themen, an denen man arbeitet. Das ist natürlich nie, nie perfekt, also wer sagt, er ist perfekt äh, glaube ich meistens, zumindest in unserem Umfeld, das nicht nicht zu so 100 Prozent, weil es immer Themen gibt, wo man besser werden kann. So gesehen, was seht ihr so als die nächsten Themen, die ihr vor der Brust habt, wo ihr sagt, da wollen wir jetzt eigentlich zum so nächsten, sagen wir mal, halben Jahr ähm, nochmal eine Schippe drauflegen. Da wollen wir das Ganze nochmal auf einen anderen Level heben. Was sind das also, so die Themen, die ihr da vor der Brust habt?
2: Also wenn ich jetzt aus der Teamperspektive das ähm, alles erstmal so sehe, dann ähm, die Einhaltung der Definition of Done. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Und auch ähm, ähm, ein, einige Events müssen nochmal optimiert werden, wie wir da so, ähm, so die Stories ähm, bewerten. Und ähm, was, was vielleicht auch eine Herausforderung ist, dass ähm, wir viele Stakeholder haben und äh, die dann mit ihren die dann unterschiedliche Themen haben, die alle aber wichtig sind und da dann äh, die Roadmap äh, entsprechend aufzustellen, das ist dann äh, natürlich auch eine Challenge und ähm, diese neuen Themen, die müssen ja auch im Backlog ähm, äh, rein und da muss man sich ja auch die Übersicht schaffen und dann ist es manchmal schwierig, dann eine ähm, transparente Übersicht ähm, für sich und für das ganze Team zu schaffen
0: vor allem eine Übersicht, die dabei so trägt, dass man mit äh, anspruchsvollen Stakeholdern äh, zusammenarbeiten kann und wirklich sie auch außen Verständnis zusammenbringen kann, äh, Möglichkeiten aufzeigen kann. Äh, das ist ja, das ist eine Sache, die da muss man auch immer mal wieder nachjustieren und muss man auch erst mal ein Level muss erst diesen Level erreichen, dass man es machen kann und da muss man sich auch immer wieder dazu aufstellen, weil natürlich geht durch eine Firma der Größe von, äh, von euch geht natürlich auch immer immer auch mal immer ein neuer Change, eine neue Unruhe durch. Wo man auch immer gucken muss, dass man damit, damit umgehen muss. Aber ich, also ich finde es, ich kann euch jetzt erstmal sagen, ich bin sehr dankbar darüber, dass ihr das jetzt einmal so diesen Blick geteilt habt an der Stelle, dass wir halt einfach einmal auch durchgehen konnten, zu sagen, wie schafft man dieses kurze Spiel, um so einen gewissen Eindruck zu schaffen, aber dass wir auch rüberbringen, der, der Rahmen, der nachdem der Rahmen geschaffen ist, den wir dann haben, den müssen wir erst mal füllen, den müssen wir nutzen und der gibt uns dann die Möglichkeit. Also für mich ist Scrum ähm, so, ein, so ein Ding, das löst uns kein Problem, ähm, aber es ist so ein Rahmen, der uns hilft, gemeinsam uns Themen vorzunehmen und gibt uns so einen kleinen Teelöffel in die Hand, um sie abzutragen. Und die Leute, die das dann halt annehmen, können diese Sachen dann halt Schritt für Schritt aufarbeiten. Das ist richtig Arbeit, können auch Sachen nach Hause eskalieren. Und äh, das haben wir jetzt, indem wir es dargestellt haben, glaube ich, auch ganz, ganz gut gesehen, dass, äh, was dazugehört. Was ich mir jetzt von euch nochmal wünschen würde, ist, dass ihr vielleicht nochmal so einen kurzen äh, Abschlusstipp oder so eine Abschlussaussage nochmal unseren Hörern mitgibt in der Richtung: Was würdet ihr den raten, wenn sie dastehen, wo ihr äh, am Anfang eurer Reise, Reise standet? Worauf sollte man, worauf sollte man da achten? Was was ist was ist da wichtig, dass man gut gut zu einem ehrlichen Ergebnis kommt?
2: Mm, geduldig sein. Also ich würde ich würde ähm es ist ähm, leider nicht so, dass eine Transformation, dass man heute einen Workshop hat, äh, morgen das dann umsetzt und am übernächsten Tag funktioniert ist. Nein, es ist ein pro langer Prozess. Und äh, man muss einfach ähm, geduldig sein und transparent sein. Wenn man irgendwelche Baustellen hat, äh, Bauchschmerzen hat, dann die dann auch äh, entsprechend kommunizieren an die richtigen Sch Stellen. Und... Ähm, vielleicht noch ähm, ausprobieren, viel ausprobieren am Anfang, weil das haben wir auch gemacht, ähm, scheitern und dann wieder aufstehen und das nochmal anders versuchen und, und das hat echt Spaß gemacht, ähm, sodass man immer andere Sachen äh, ausprobiert hat und ähm, damit dann so angefangen hat, so eine Art Fundament aufzubauen und das dann versucht, irgendwie fein zu tun.
0: Cool. Henrik?
1: Dem kann ich nur zustimmen und für mich das Wichtigste ist, um das wirklich dann umzusetzen, ist Vertrauen, weil einerseits, glaube ich, die wichtigsten Faktoren, die uns geholfen haben, das wirklich erfolgreich umzusetzen, war einerseits das Vertrauen, was uns von unserem Leadership gegeben wurde, das Ding einfach umzusetzen, so wie wir denken, dass es richtig ist. Und das Zweite, um es zum Erfolg zu machen, war das Vertrauen, das wir hatten, in den Prozess, und da spielt dann diese Geduld wieder rein, die Funda erwähnt hat, wirklich diesem Prozess Zeit zu geben, sich zu entfalten und äh, dem Ver Prozess zu vertrauen, diese Diskussion und diese Themen offen anzusprechen, ähm, dass wir dann irgendwann dahin kommen, weil ich glaube, äh, wir hatten es ja vorhin kurz erwähnt, wenn wir vielleicht nach drei Monaten ein, ein Fazit hätten ziehen sollen, dann äh, wäre es vielleicht nicht so positiv gewesen, dann sechs Monate. Ein komplett anderes Bild und jetzt äh, äh, komplett anderes Bild und auch diese Zeit einzufordern und äh, über Vertrauen sich zu erarbeiten,
0: dass man diese Zeit bekommt, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann ist letztlich mein, mein Schlusswort zum einen, danke für eure Zeit, danke für äh, dem, dass wir das zusammen halt auch aus diesen unterschiedlichen Perspektiven betrachten konnten und mein letzter Satz für, für die Zuhörer ist, eine Sache müsst ihr bedenken, wenn ihr über Jahre euch eine Altlast aufgebaut habt, glaubt gar ja nicht dran, dass euch ein Workshop mal kurz eben die Lösung gibt und danach alles schön ist. Das, für das Einzige, was euch seriöse Leute anbieten können, ist ein Rahmen, der euch den Spiegel vorhält. Und ihr könnt äh, so mutig sein wie Funder, Henrik und die anderen, die daran beteiligt sind, diesen dann zu nutzen. In dem Sinne, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Dankeschön. tschüss.